0: Herzlich willkommen zu Kurzkommunal, der Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion im Saarbrücker Stadtrat. Ich bin Jeanne, eine der Fraktionsvorsitzenden und ich begrüße heute ganz herzlich unseren Gast Lisa Becker, Beigeordnete aus Plieskastel. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Vielen Dank. Hallo Jeanne. Ja, freut mich, dass das heute äh, geklappt hat. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, mit einer weiteren Kommunalpolitikerin heute zu sprechen. Wir haben heute das Thema Ehrenamt, Engagement, Vereine und da bist du ja auf jeden Fall Expertin. Du bist ja auch schon länger aktiv, aber vielleicht magst du ja mal erzählen, wie bist du eigentlich zum kommunalpolitischen Engagement gekommen, wie bist du Beigeordnete geworden?
1: Ja, das ähm, kam tatsächlich durch den Politik-Leistungskurs. Ich hatte in der Oberstufe Politik-Leistungskurs. Und wir waren so eine Gruppe aus ähm, Freunden, die dann auch das Interesse an der Politik entdeckt haben. Und so der Grund, warum wir dann tatsächlich, oder der Anlass, warum wir dann auch tatsächlich gesagt haben, jetzt ähm, machen wir was zusammen, war unser Jugendzentrum vor Ort. Da war der Konzertsaal sanierungsbedürftig Und der war auch zeitweise dann geschlossen und da haben wir uns für eingesetzt, dass da Gelder bereitgestellt werden im Stadtrat. Und das war dann so eine Erfahrung, wo wir dann gemerkt haben, okay, wenn wir uns da einsetzen, dann können wir auch tatsächlich was bewirken. Und da haben wir die König gegründet und so kam es dann auch, dass ich seit 2014 im Stadtrat sitze und seit 2019 auch Beigeordnete bin.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend und auch eine Erfahrung, die viele machen, dass man gerade auf dieser kommunalen Ebene so viel bewegen kann. Was hat dich denn noch gerade an diesem
1: kommunalpolitischen Engagement begeistert? Ja, auch einfach der Kontakt vor Ort, dass man vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommt, deren Sorgen, Nöte, Wünsche erfahren kann, sich auch einfach austauscht. Das macht mir immer großen Spaß und ähm, es erfüllt mich da auch irgendwo den... Vereinen und auch den Leuten vor Ort irgendwie helfen zu können, mit denen gemeinsam über Ideen zu sprechen, die wir haben. Ja, das ist einfach das Kommunalpolitische, ist so so direkt, man kann dann auch direkt was umsetzen und ähm, es bewirkt sich halt auch direkt im Blieskastel bei uns aus und das ähm, ist einfach so eine unheimlich schöne Erfahrung.
0: Man merkt, dass dir die Bürgerinnen und Bürger so am Herzen liegen und dass dir dieser Kontakt so wichtig ist. Wie pflegst du den denn als Beigeordnete? Man sieht auch immer wieder auf Facebook, auf Instagram, du bist wirklich jemand, der sehr viel vor Ort ist und auch die Vereine besucht und da wirklich sich auch anhört, was gerade bei den Bürgerinnen und Bürgern so aktuell ist. Inwiefern
1: bindest du das auch so bewusst in deine Arbeit ein? Also ich denke... Das Wichtigste ist tatsächlich der Austausch vor Ort, weil es ist ja heute äh, sehr schwierig auch, ähm, sag ich mal, zu kommunizieren, der klassische Weg über die Zeitung und so, immer weniger Menschen lesen Zeitung, Social Media, man hat auch eine begrenzte Reichweite, so ein bisschen in seiner Blase und das ähm, Beste ist es einfach rauszugehen ähm, vor Ort auf feste Veranstaltungen und so weiter. Und da einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ähm, das versuche ich. Es ist bei uns im Dieskassel nicht immer leicht. Wir haben 15 Ortsteile auf einer ähm, sehr großen Fläche. Entsprechend ist irgendwo immer was los und äh, wenn man noch berufstätig ist und Familie hat, ist das nicht immer so ganz leicht zu vereinbaren. Aber ich versuche es auf jeden Fall und äh, ich nehme da eigentlich immer viel mit und es macht mir auch immer Spaß und dann ja erfährt man einfach auch, wo Probleme vielleicht sind und man kann es dann auch weitergeben in den Rat oder in die Ausschusssitzungen, in die Verwaltung und das ist ähm, ja, für mich einfach auch wichtig, dass wir diesen Austausch vor Ort haben.
0: Was würdest du sagen, sind so Probleme, die dir mitgegeben werden oder die du so
1: mitbekommst? Also so ganz einschneidend war zum Beispiel für mich, dass ich vorher selten mit der Feuerwehr Kontakt hatte und da auch auf so ein paar Versammlungen war oder auf Feuerwehrfesten und da auch gemerkt habe, wie groß der Bedarf doch ist und wie wie weit das von dem, was man tatsächlich auch hat, auseinandergeht. Und dann sieht man auch, wie wie sehr die Feuerwehrfrauen und Männer auch geben, wie, wie stark die im Einsatz auch beansprucht werden. Und da ist irgendwo eine große Diskrepanz zwischen der Wertschätzung, die das halt auch erfährt, auch in finanzieller Hinsicht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich angefangen habe, mich auch stark dafür einzusetzen, obwohl das vorher irgendwie gar nicht so auf meinem Schirm jetzt war. Und das sind so Sachen, da kommt man halt einfach durch den Kontakt vor Ort eher näher ran und merkt auch, das ist ein wichtiges Thema. Und das, denke ich, das bringt dann auch der tatsächliche Austausch und dass man sich Sachen ansieht, Ja, das gibt dann einfach einen Mehrwert oder dann sieht man auch, da ist wirklich ein Bedarf da.
0: Ja, gerade das Saarland lebt ja auch so enorm von seinem Ehrenamt und von diesem Engagement, auch zum Beispiel in der Feuerwehr. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der uns auch hier ausmacht. Würdest du sagen, da braucht es auf Landesebene auch mehr Unterstützung? Gibt es da auch Probleme, wo man vielleicht von dort aus helfen könnte?
1: Ja, das denke ich schon, dass man das könnte. Also ähm, so ein Punkt ist da zum Beispiel auch die bauliche Situation bei uns äh, vor Ort ganz oft. Also wir haben jetzt zum Beispiel sehr viele marode Feuerwehrhäuser, die auch ähm, nicht mehr der Gesetzeslage eigentlich entsprechen. Und das wird eigentlich von Jahr zu Jahr immer weiter so durchgeschleppt. Ähm, Da könnte man ähm, mal unabhängig jetzt von der Ausstattung, da ist es ähnlich, aber ähm, ja auch allein die Gerätehäuser sind schon ein Riesenthema. Da könnte man ähm, von Landesseite schon auch versuchen, das Ehrenamt an der Stelle auch stärker zu unterstützen. Der Meinung bin ich schon, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Man muss Ehrenamt auch wertschätzen und da auch wirklich dahinter stehen, weil das einfach so ein Rückgrat für unsere Gesellschaft ist. Vielleicht auch mal noch ein anderes Thema. Würdest du sagen, dass es tendenziell schwieriger geworden ist, so auf die Menschen zuzugehen, dadurch, dass so viel Politikverdrossenheit herrscht, dadurch, dass wir auch nochmal so einen Aufschwung von rechten Kräften erleben? Siehst du da, dass sich das auch negativ entwickelt hat?
1: Ja, tatsächlich, das ist auch gerade etwas, was mich im Moment äh, sehr beschäftigt, weil ja, ähm, sage ich mal, dieser grünen Hass so ein bisschen on vogue ist gerade. Ähm, das hängt aus meiner Sicht zum einen schon auch daran, dass die Ampel ein bisschen äh, chaotisch agiert hat in den letzten Monaten und es auch nach wie vor tut. Aber es hängt auch daran, dass die CDU natürlich die rechte Flanke gerne mitbedient und damit auch der AfD einen enormen Aufschub äh, bringt im Moment, und das, diese Entwicklung, die merken wir auch vor Ort. Also gerade zum Beispiel auch bei Facebook, äh, wo das wirklich enorm zugenommen hat, so generell der Grüne hass Aber auch wenn wir irgendwo uns äußern, es gibt ja auch äh, so lokale Gruppen vor Ort. Und da hat das schon enorm zugenommen, dass man einfach ohne auch auf die Personen vor Ort oder auf Sachthemen einzugehen, einfach nur äh, pauschal das von den Grünen. Und deswegen ähm, ist es schlecht. Und das äh, nehme ich schon mit wachsender Sorge auch wahr, weil man eben nicht mehr normal über Sachthemen sprechen und streiten kann, sondern ja sich einfach nur noch äh, in so einem Gegeneinander befindet, ähm, einfach weil wir jetzt ähm, von vielen als das äh, Übel angesehen werden. Und äh, es ist eigentlich die Verantwortung aller Parteien, da eine Lösung für zu finden und da auch gegenzuarbeiten
0: ja vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene kann man so viel bewegen, was eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger betrifft. Man sitzt ja wirklich im selben Boot und da auch nochmal so die Brücken zu schlagen, auch unter Demokratinnen und Demokraten, das wäre aus meiner Sicht gerade sehr, sehr wichtig. Aber KommunalpolitikerInnen sind auch häufig sehr alleine mit diesem Hass. Also gerade ähm, jetzt vielleicht auf Bundesebene ähm, hat man noch Personenschutz äh, ab einem gewissen Grad und äh, man hat auch Unterstützung, man hat ein Netzwerk, auch ein hauptamtliches Netzwerk. Denkst du, dass man als Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerin vielleicht auch da mehr Unterstützung braucht? Weil im Endeffekt gibt es auch immer mehr nochmal Gewalttaten. Es gibt auch... Ja, Übergriffigkeiten gegenüber Leuten auf kommunaler Ebene. Wie kann man die Leute besser schützen und denen auch einfach Strukturen zur Seite stellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die Landesregierung versucht es momentan, indem man zum Beispiel jetzt einen Ansprechpartner äh, auch genannt bekommen hat, für eher verletzende ähm, äh, Kommentare. Also da hat man schon Ansprechpartner. Aber... Ähm, trotzdem ist das ja nur äh, jetzt ein schmaler oder ein ein part davon sage ich jetzt mal vieles fällt ja auch nicht unbedingt unter ähm, jetzt eine strafrechtliche relevanz sondern ähm, vieles sind ja auch meinungsäußerungen da kann man sich schlecht dagegen wehren und vieles passiert natürlich auch im netz äh, wo es dann noch mal auch schwieriger ist von daher habe ich da im moment auch keine patentlösung aber das Problem, was wir halt auch haben, ist, dass das auch bei uns im Rat schon anfängt. Du hast es gerade so ein bisschen auch angeschnitten. Da fängt es auch schon bei uns jetzt aktuell in der CDU-Fraktion an, dass einige eben auch solche Sachen teilen und sich da gar nicht drüber bewusst sind, was sie damit eigentlich anrichten, auch im Hinblick auf jetzt die Personen, die dahinter stehen. Das finde ich schon sehr schade und eigentlich würde ich mir von einer Partei wie der CDU dann auch wünschen, dass man das mal erkennt und ähm, äh, eben nicht so agiert.
0: Also eigentlich muss man sich nochmal auf diese gemeinsame Verantwortung fokussieren als Demokratinnen und Demokraten und diesen Hass auch nicht anheizen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, was du ansprichst. Ich glaube auch gerade, wenn man als junge Frau in der Politik ist, dann ist man nochmal einer anderen Art Hass ausgesetzt oder häufig auch mehr. Würdest du auch dort sagen, dass du da spezifische Erfahrungen gemacht hast?
1: Naja gut, gegen mich wurde ja ein Abwahlverfahren im letzten halben Jahr angestrengt und äh, ich würde schon sagen, dass das auch äh, definitiv ähm, Sexismus war, der da mitgespielt hat. Ich habe es damals selbst nie so ähm, benannt. Ähm, Ich äh, fühle mich auch ähm, so nie als irgendwie ein Opfer in irgendeiner Situation. Aber ähm, das war schon definitiv so. Ich habe mich zeitweise in einem Raum befunden mit elf Männern. Und mir wurde über eine Stunde eine sozusagen Anklageschrift vorgelesen über Dinge, die ich in der Verwaltung getan hätte. Und die waren eben alle äh, einfach an den Haaren herbeigezogen. Und ich habe mich damals schon oft gefragt, ob man das jetzt auch mit einem Mann vergleichbar machen würde. Und ich glaube eher nicht. Und das haben ja auch ganz viele in meinem Umfeld gesagt und auch äh, viele Männer gesagt. Das würde man so niemals mit einem Mann machen. Ja, und das das habe ich schon so auch wahrgenommen, dass es, wie gesagt, Sexismus war und äh, ich nehme das auch bei anderen Frauen in der Politik um mich rum oft wahr, also wo ich dann auch einfach mal so Kommentare höre, was man über diejenige so sagt und ähm, dann denke ich mir eben ganz oft, das äh, Urteil würde man über einen Mann mit Sicherheit so nicht fällen. Mhm. Und das ist einfach auch ein gesellschaftliches Problem, aber in der Politik ist es eben noch mal ähm, mehr der Fall, weil es einfach auch noch eine männerdominierte ähm, äh, Branche ist.
0: Ja, zumal es ja gar nicht so darum geht, dass einzelne Frauen dann in so einer Opferposition sind, sondern es geht eher darum, dass die Strukturen an sich halt immer noch sehr männlich geprägt sind und man, glaube ich, bestimmte Dinge gar nicht hinterfragt und man vielleicht auch selber so Vorurteile mit sich bringt und auch denkt, Frauen sind ja so und so oder irgendwie bestimmte Merkmale plötzlich eine wesentlich größere Rolle bei Frauen spielen als bei Männern und man so unterschiedliche Maßstäbe auch ansetzt und dann viel, viel härter ins Gericht geht bei Frauen im Vergleich zu Männern und ich glaube, so das klassische Beispiel ist ja, dass äh, Männer dann so die Macher sind und, und wenn die Emotionen zeigen, ist es was Positives und die, das ist Stärke und wenn Frauen irgendwie jetzt auch mal lauter werden oder wenn sie sich dann durchsetzen und äh, Emotionen zeigen, dann hat das oft dann so eine negative Konnotation und ja, das fängt wohl auch glaube ich, im Kleinen an. Aber vielleicht auch, um was Positives zu sagen, ich glaube, du bist für sehr viele Frauen äh, ein riesiges Vorbild, auch unabhängig von dieser ganzen Sache. Für mich auf jeden Fall. Du bist ja schon ein Stückchen (lacht) länger in der Politik als ich und auch so eine so der Personen, die einen dann so mitprägen, weil es einfach so wenig auch junge Frauen in der Politik gibt und die das auch vorleben und zeigen, so, man kann auch seinen eigenen Stil mit einbringen und so diese authentische Art und ähm, eben man ist genauso kompetent und genauso stark und von daher würdest du auch sagen, ähm, dass du da vielleicht auch einen positiven Einfluss mitgeben kannst, dass es wichtig ist für dich, da auch vielleicht Frauen zu ermutigen, trotzdem sich in die Kommunalpolitik
1: zu wagen? Ja, das hoffe ich natürlich. Also ich sag mal, ähm, was im Moment so bei uns in meiner Heimatstadt los ist, ist vielleicht nicht unbedingt ein gutes ähm, Vorbild oder ein guter Ansporn, um in die Kommunalpolitik einzusteigen. Aber äh, ich hoffe das natürlich generell schon, dass ähm, äh, man da einfach sieht, da kann man auch was erreichen. Und es macht auch äh, Sinn, sich zu engagieren. Und vor allen Dingen, es kann halt auch echt Spaß machen, so wie wir es damals mit dem P-Werk gesehen haben, unserem Jugendzentrum. Wir haben uns eingesetzt, es wurde saniert. Das ähm, sind ja dann schon auch so Erfolgs ja, Momente, die man dann hat und wo man merkt, es macht einfach Sinn, dass wir uns da engagieren. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Engagements. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch Phasen, wo man dann so ein bisschen, ja, einfach dranbleiben muss und leider nicht so viel geht. Das gehört auch dazu, aber insgesamt, denke ich, bringt es einem auch sehr viel. Es ist ja auch für die Persönlichkeitsbildung und für einen selbst äh, immer wieder gut, wenn man sich auch andere Meinungen anhören muss und äh, sich da auch behaupten muss, muss äh, Dinge voranbringen. Das, ähm, ja, denke ich, davon können viele, kann jeder profitieren und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir noch mehr Leute auch äh, gewinnen können, sowohl vor Ort bei uns im Diskastel also auch auf Landesebene.
0: Ja, da appelliere ich auch an alle, die unserem Podcast zuhören, der hoffentlich auch eine gute Werbung dafür ist, sich <lacht> kommunalpolitisch äh, zu engagieren. Ähm, denkst du denn, dass die Politik sich vielleicht auch ein Stück weit verändern muss oder dass sie vielleicht zulässiger sein muss oder auch einfach, ich weiß nicht, wie lange gehen Sitzungen, wie organisiert man eigentlich Politik? Müsste man da vielleicht auch ansetzen und schauen, dass man Politik insgesamt attraktiver macht, gerade auf kommunaler Ebene?
1: Ja, der Meinung bin ich schon, denn es ist halt auch gerade, wenn man Familie hat, oft sehr schwer zu vereinen. Wir haben bei uns in einer Woche dann immer alle Ausschusssitzungen, das sind drei Tage hintereinander. Je nachdem, wie man da natürlich die Verteilung hat, äh, ist man da schon stark beansprucht. Ähm, Die Sitzungen gehen teilweise mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, aber es kann auch mal sein, dass das drei, dreieinhalb Stunden sind und da ist schon natürlich auch immer die Frage der Vereinbarkeit äh, mit dem Familienleben. Gerade auch für Frauen ist das meistens ein Problem. Und deswegen scheuen das natürlich auch viele Frauen. Es gibt aktuell auch einen Vorstoß, dass man zumindest Ausschusssitzungen auch hybrid abhalten kann. Äh, ich befürworte das, weil ich denke, dass es auch ähm, dazu führen würde, dass man auch vielleicht mal von zu Hause aus an einer Ausschusssitzung teilnehmen kann. Das wird aber auch teilweise kritisch gesehen, weil man eben sagt, äh, es ist nicht so, wie wenn man vor Ort ist. Aber ich denke, das sind schon Maßnahmen, die auch irgendwo äh, zeigen, dass man da bereit ist, auch einen modernen Weg zu gehen und auch ähm, Menschen mit Familie stärker einbinden möchte.
0: Auf jeden Fall Hut ab, dass du dich dafür einsetzt und dass du auch klar machst, dass man da neue Wege ausprobieren muss und vielleicht auch einfach mal gucken muss, wie läuft es eigentlich? Wir haben ja eigentlich in der Corona-Zeit so viele neue Erfahrungen gesammelt. Wie können wir Politik Offener gestalten, genau. so, dass alle teilnehmen können. Auf jeden Fall Hut ab und Respekt vor deinem Engagement, was du persönlich auch einbringst. Und dabei wünsche ich dir auch weiterhin super viel Erfolg. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand es sehr interessant und habe nochmal eine kleine Motivation mitgenommen <lacht> für mein eigenes Engagement und hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, ja. dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank schon. Danke auch für die lieben Worte.
0: <lacht> ja, und wenn ihr mehr über Kommunalpolitik erfahren wollt, dann folgt uns doch, folgt unserem Podcast auf allen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Und folgt unserer Grünen Stadtratsfraktion natürlich auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann.